0: Nos últimos meses, tem sido muito comum pessoas me procurarem para falarem um pouco sobre a dificuldade que elas têm tido por estarem extremamente em estados emocionais relacionados à ansiedade. As pessoas estão se sentindo tão ansiosas que elas têm se preocupado muito num nível seríssimo sobre o que vão fazer adiante, o próximo passo... E isso atrapalha completamente as atividades, o dia que elas estão levando. Elas se desconcentram muito facilmente e tendem a errar mais no que fazem e deixar de viver o que estão fazendo agora. Isso foi muito comum nas últimas semanas e isso me motivou a trazer o tema de hoje aqui no Vem Comigo Podcast. Eu quero falar um pouco sobre como a gente pode treinar a nossa mente na prática para cada vez mais a gente ir diminuindo esse volume da ansiedade que fala tão alto na gente. E lembrando sempre que a ansiedade não é algo ruim, mas a pergunta que a gente deve se fazer é como a gente pode usar a ansiedade mais a nosso favor e não deixar com que ela nos atrapalhe no que a gente tem que fazer. Esse é o tema do Vem Comigo Podcast de hoje. Eu sou o Flávio Moreira e primeiramente eu quero te dar um bom dia, um boa tarde ou um boa noite, depende muito do horário que você está ouvindo esse podcast. Eu sou um especialista em perguntas. Eu contribuo com pessoas que querem ser cada vez mais autênticas, gerando autoconsciência nelas para que elas vivam com mais paz interior e tenham a liberdade de viver os seus propósitos com liberdade. Bom, esse tema de hoje, pra... eu vou falar um pouquinho sobre uma técnica milenar. Não fui eu que criei, óbvio, porque se é milenar não vem de mim, exatamente. Então, mas é uma prática milenar que eu já falei inúmeras vezes aqui o quanto eu uso isso no meu dia a dia e o quanto no, praticamente nos últimos três anos eu consegui adaptar isso para minha rotina com consistência, o quanto isso me ajudou a evoluir em termos de diminuir o grau de ansiedade na minha vida, de sentir ansiedade num volume alto, e o quanto isso me ajudou. Só que diferente dos outros programas onde eu só citei rapidamente, algumas vezes eu dei uma aprofundada, mas nem tanto assim, hoje eu quero falar para você como você pode diminuir essa, essa elevada ansiedade na sua vida para trazer ela mais, tenta, ou pelo menos aproximar mais ela de um grau ótimo. O que, que seria esse grau ótimo? Você poder usar ela mais ao seu favor e não fazer mais com que ela te atrapalhe no seu dia a dia. Para falar sobre isso, eu quero falar sobre essa técnica milenar que eu utilizo com mais consistência no meu dia a dia nos últimos três anos praticamente, aí, que é uma tecnologia chamada meditação. A meditação ela é uma excelente ferramenta para a gente lidar melhor com essa questão da ansiedade, e não somente ansiedade, mas inclusive outros estados emocionais que nos afastam do que a gente realmente desejava ou deseja sentir, como uma frustração, uma raiva, um rancor, a meditação também te ajuda a lidar com esse tipo de coisa. Só que eu quero falar sobre meditação aqui com você de uma maneira diferente, uma que talvez você nunca tenha ouvido falar na sua, na sua vida. Eu quero te trazer um lado da meditação é, que você não está acostumado, talvez, a ouvir. E se você já ouviu, ótimo! Eu espero que esse programa só possa complementar o seu pensamento ou o que você já conhece para você simplesmente passar para um outro nível. Eu quero falar de meditação com você de um jeito que eu mostre o que, que eu aprendi. Porque... Quando eu comecei a meditar de forma consistente, eu fui pesquisar sobre meditação. Eu sempre ouvia muito falar sobre meditação como uma coisa difícil, como uma coisa que era, gerava um grau de dificuldade intenso, que a gente tinha que não pensar em nada, que a gente tinha que esvaziar completamente a mente, e não é bem assim. E eu quero trazer para você um estudo que eu fiz há, um, há quase três anos atrás, e que me ajudou a realmente usar a meditação ao meu favor, e, a meu favor perdão, e me levou a realmente saber usar a meditação de uma maneira mais inteligente. O que eu vou trazer aqui para você é tudo que eu tenho numa folha, são folhas de anotação sobre meditação, e que eu quero trazer para você de uma maneira simples, com uma linguagem fácil, algo que, se, que ajude no seu entendimento. E o que esse estudo me trouxe foi o seguinte, existem diversos tipos de meditação que estão dentro de três categorias, tá? Três categorias foram as que vieram aqui no meu estudo, sendo que para eu fazer esse programa eu até descobri uma quarta categoria e que eu vou abordar também aqui com você. Bom, mas só para falar das três primeiras categorias, quais são os três tipos de meditação que esse estudo que eu fiz me levaram a encontrar? Os três tipos de meditação são a meditação de atenção focada, é o primeiro tipo, o segundo tipo é a meditação de monitoramento aberto e o terceiro tipo é a meditação auto de autotranscendência automática. Eu vou explicar cada uma delas para você. Esse quarto tipo aí que eu descobri agora fazendo esses estudos e que antes eu estava associando ele um pouco a, a essa autotranscendência automática é uma meditação mais de prática, uh, de, de, deixa eu até vir aqui direitinho, de prática de, ap, de aprimoramento ético. E você vai entender um pouquinho porque a minha intenção no final é fazer uma, uma, uma meditação guiada com você exatamente nessa de aprimoramento ético, mas deixa eu falar das outras cada uma a sua parte, tá bom essa primeira meditação, esse primeiro tipo que é de med a meditação de atenção focada, ela é uma meditação onde a intenção dela é a gente colocar o nosso foco em algum objeto, em alguma coisa que a gente possa centrar a nossa atenção então, se eu posso trazer aqui para você, tá, é, essa essa meditação, ela faz com que a gente, por a gente colocar a nossa atenção em algum objeto ou, ou alguma alguma coisa específica, ela deixa, ela foca, ela faz com que as nossas ondas cerebrais elas naveguem ali em ondas chamadas beta, né, que funcionam ali em 20 a 30 hertz, tá? E o que isso quer dizer? Colocar a atenção em um determinado objeto. Esse objeto pode ser a movimentação do ar, o ar que entra e o ar que sai. Se o ar que entra é mais frio ou mais quente. Se o ar que sai na respiração é um ar mais frio ou mais quente. Vai depender da observação que a gente dá a esse objeto. Esse objeto também pode ser ficar focando a atenção em alguma imagem, alguma fotografia, alguma coisa na nossa imaginação. A gente, Enfim, é a gente focar em algum objeto. Você já ouviu falar naquela meditação que você foca a atenção numa vela, na chama de uma vela? Você está focando em um objeto. Focar na imagem, na imagem de Jesus Cristo, por exemplo, numa, numa foto, numa imagem. Uma fotografia que você possa estar tá observando, um quadro, uma, uma, um quadro uma, uma beleza, alguma coisa de uma, uma arte que você possa estar tá focando. Tudo isso você está colocando a sua atenção em um determinado objeto que poderia ser uma, a, a respiração, o ar que entra e o ar que sai, por exemplo. Tá? A meditação budista Zazen é um tipo de meditação onde você centra a atenção em um objeto. Por quê? Porque a Zazen é você sentar em posição de lótus, por exemplo, e focar nessa movimentação do ar que entra e do ar que sai. Quer ver um outro tipo de meditação focada? É quando você usa um determinado mantra, que, é, que vem muito da meditação hindu, né? quando você repete o mantra OM, por exemplo, que se escreve O M né? M de mamãe, você só repetir esse mantra OM, o simples fato de você fazer isso e repetir isso várias vezes, te, vai te levando para um, um estado meditativo que induz o relaxamento. Repetir esse mantra OM, né, te induz esse OM que é um som fundamental da natureza, o som OM, esse som único, tão natural que existe desde o sempre na, 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 na história do universo, esse OM é um som fundamental que induz esse relaxamento, então eu estou focando a atenção nesse objeto, esse objeto som, Claro que não existe só esse OM para focar a atenção, existem outros sons, como se você for pesquisar na meditação hindu, nos mantras, você vai encontrar mantras como Sou Ram, Rama, Yam, Ram, Om Namah, Shivaya, Om Nami, então tem Om Mani, desculpa, Padme Man, Miohon, enfim, são vários mantras que você pode pesquisar aí, que são sons que você pode repetir várias e várias vezes que vão te induzir a um relaxamento. Então, isso são maneiras de você focar a atenção. Ah, Flávio, mas está muito difícil pensar nessa maneira, está muito distante da minha realidade essa questão de repetir sons. Então, a respiração, só, fo só focar no ar que entra e no ar que sai, pode ser uma boa para você. Ou só focar em inspirar e expirar, inspirar e expirar, você já está focando a atenção em alguma coisa. Olhar alguma imagem, se você, é, por exemplo, vem de religiões cristãs, por exemplo, quando você só olha lá para uma imagem de Cristo, de Maria, por exemplo ou uma foto, uma imagem deles, você está focando a sua atenção em alguma coisa. Então, se você dedica um minuto, dois minutos ou três minutos, por exemplo, a isso, ou alguns segundos a dedicar ali, você está meditando. Você está focando a sua atenção em alguma coisa. E por que isso é importante? Porque esse estado te ajuda a sair da ansiedade. Porque você está focando a sua atenção no momento presente. Então, para eu sair desse estado emocional de ansiedade que me atrapalha, que essa, essa ansiedade, a ansiedade no grau que me atrapalha, que me impede de realizar as atividades como eu gostaria, de elevar a minha performance, o meu desempenho, quando eu concentro e trago a minha, a minha atenção para um objeto, eu estou focando essa atenção no momento presente. Eu estou dando ali uma oportunidade a mim mesmo de focar em algo que acontece agora, aqui no presente momento. Então, quando eu faço isso e tenho compaixão comigo mesmo de toda vez, né? porque quando a gente não está acostumado, a gente vai se distrair. Eu sinto te dizer que você vai se distrair, principalmente se você começar isso agora e não tem o hábito de praticar a meditação. Um pensamento intruso vai vir, uma, uma, um, um barulhinho que acontece aí fora vai te, vai te desviar a atenção, mas não tem problema nenhum nisso. Óbvio que se você buscar um local, um ambiente, um momento mais silencioso, melhor. Mas pode acontecer um barulho, pode vir um pensamento intruso e vai te desfocar. Não tem problema. Se isso acontecer, você vai se voltar para a atenção ao objeto, vai voltar a atenção ao que você estava fazendo quando essa distração aparecer. É só no momento que ela aparecer, em algum momento você vai se lembrar, poxa, agora eu tenho que focar a atenção nessa chama de vela. Nossa, agora eu tenho que voltar a minha atenção nessa imagem que está aqui na minha frente. Nossa, agora eu tenho que voltar a atenção para o fluxo da minha respiração. Nossa, agora eu tenho que voltar a atenção para essa leitura que eu estou fazendo aqui nesse momento. Enfim, é só você voltar a sua atenção para o que estava acontecendo, tá bom? Uma outra maneira de atenção focada nesse tipo de, de, de meditação é a oração contemplativa, por exemplo. Repetir frases sagradas, né? um Pai Nosso, uma Ave Maria, isso é uma meditação focada. Você está repetindo palavras como se fossem mantras em forma de oração. Pai Nosso, Ave Maria, coisas assim. Se você tem uma religião cristã né, voltada para essas coisas, ou qualquer outro tipo de meditação, um Salmo, por exemplo... Né? Se você vem de uma religião evangélica também, não importa. Você pode usar essas orações para repetir. Uma leitura, né? um ensinamento bíblico, qualquer coisa que você volte a sua atenção para uma leitura bíblica, por exemplo, ou uma leitura de qualquer natureza, mesmo que não envolva nenhuma religião, pode ser um estudo que você está fazendo, você já está meditando, porque você está focando a sua atenção num objeto. Então, isso também é uma meditação focada. Isso é uma maneira de você focar a sua mente no presente momento. E isso vai te ajudar a sair do estado de ansiedade e viver o Akira e agora. Porque ansiedade, como eu já falei várias e várias vezes, é o excesso de pensamento no futuro. Eu estou pensando tanto em coisas que ainda podem acontecer, mas nem aconteceram, e que também não, nada, me, nada se prova que aquilo vai de fato acontecer, que eu deixo de viver o um momento presente. E quando eu deixo de viver o um momento presente para viver mais com pensamentos no futuro, eu vivo uma ansiedade, uma ansiedade desne, desnecessária, perdão. E quando eu foco a atenção para esses objetos, eu me afasto cada vez mais desse excesso de pensamentos no futuro, para focar no aqui e agora com o um objeto da minha atenção aquela meditação mindfulness, né, que é a ênfase na consciência, no pleno, no que está acontecendo no aqui e agora, que é uma maneira de chamar a meditação aqui no nosso ocidente, foi como ela foi vendida para o ocidente, com o nome de mindfulness, ela é um exemplo de você focar a atenção no momento do aqui e agora, trazer a mente mais para o presente, então veja que só por esse primeiro estilo de meditação que eu estou trazendo aqui para você, não tem nada de outro mundo aí, não tem nada de difícil. Tem o desafio de ser quando a gente não está acostumado a fazer isso, de, 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 de devaneios, de a gente se perder e faz parte do processo. Você só precisa ser paciente com você, principalmente se você ainda não tem a consistência dessa prática. Faz parte. Quando o desvio vier, em algum momento você vai se lembrar que precisa voltar a atenção para um objeto então movimentos respiratórios é uma forma de focar, uma visualização interna, você pode focar a sua atenção numa imaginação um objetivo que você queira atingir pensar naquele objetivo ilustrar ele, colocar cores, o que, que você sente naquele momento, a visualizar como seria, aquele de repente aquele, aquela viagem dos sonhos que você quer fazer, como vai ser, o que, que você vai estar tá vivenciando, aquela areia de praia no lugar onde você quer estar, ou a visita a um ponto turístico, colocar cores, brilhos, sons, imagens, naquilo você está focando a atenção, isso te ajuda e te traz mais para um momento presente então essa é uma das maneiras lembrando aqui que eu não sou professor de meditação nada disso, longe disso eu estou trazendo só a minha experiência com o que eu pratico e com o que eu estudei também para te ajudar a sair um pouco desse estado emocional de ansiedade num grau que te atrapalha, tá bom? então eu falei aqui nesse primeiro tipo da meditação de atenção focada o segundo tipo de meditação que é a meditação de monitoramento aberto é aquela onde leva a minha atividade cerebral para ondas teta, é, que são aquelas ondas de atividade menos intensas e mais que tem a ver com a imaginação, com a reflexão e com o sono. Tá? Então, nesse, nesse estado aí de meditação teta, é, não é aquele sono profundo, mas é aquelas, aquele, aquele estado mais de relaxamento. Esse tipo de meditação é aquele tipo de meditação onde eu vou mais para um foco na concentração, na tranquilidade, na investigação, no tomar a atenção plena em tudo o que acontece. Pode ser um tudo no meu corpo ou um tudo que acontece à minha volta. Vou te dar um exemplo de, de, desse tipo de meditação. Quando eu paro, para me sentar ou não em posição de lótus, pode ser só sentado numa cadeira, ou sentado na minha cama, ou apenas deitado na minha cama. E eu só investigo o meu corpo, as sensações do meu corpo, faço um escaneamento corporal, observando as palpitações em qualquer parte do corpo, seja num braço, numa perna, na testa, em algum ponto da minha pele. Eu estou fazendo um estilo de meditação de monitoramento aberto. Quando eu paro para observar os sons que acontecem à minha volta, por exemplo, um barulho de um carro, uma, um papel que acaba de cair da minha mesa, ou alguém falando lá fora, ou um caminhão que passou, ou a porta que bateu, ou o vento que acontece à minha volta, eu estou fazendo uma, uma meditação de monitoramento aberto. Seu se apenas por alguns segundos ou por alguns poucos minutos que você vai se determinar quantos minutos com quantos minutos você quer começar, pode ser um minuto, pode ser alguns segundos também você já está fazendo uma meditação de monitoramento aberto. Eu me abro para prestar atenção a tudo o que acontece à minha volta a tudo que acontece no meu corpo os movimentos internos dos meus órgãos, como o coração, como o pulmão, como o estômago, o intestino. Tudo que acontece dentro de mim também é uma forma, quando eu estou ali observando, me escaneando, escaneando o meu corpo, é uma forma de eu fazer um monitoramento aberto. Uma das meditações que eu mais uso... Que acontece porque nem todos os dias eu uso eu uso o mesmo tipo de meditação eu vou variando depende muito do dia depende muito do que eu tô do que eu sinto no momento que eu, da minha necessidade do que eu sinto para o dia eu às vezes não tô com uma com uma mentalidade uma uma necessidade de focar na respiração e eu prefiro simplesmente ouvir o que acontece à minha volta eu fecho os meus olhos e tento ouvir os sons que acontecem tudo o que acontece, uma conversa que acontece lá fora, uma porta que bateu, o vento, um movimento que aconteceu na cama ou no quarto, um estalo da TV que às vezes acontece, a TV está desligada, mas ela faz aquele estalo, enfim, tudo, só prestar atenção em tudo o que está acontecendo à minha volta, essa é uma maneira de fa você fazer uma meditação de monitoramento aberto, se abrir né, para isso, para essa coisa de colocar a tua atenção em alguma coisa que acontece. A meditação vipassana, que é uma, um tipo de meditação budista, é uma meditação onde você faz esse tipo de coisa, de escanear o corpo, né? o que está acontecendo no seu corpo, né? fazer essa, esse monitoramento, é você se concentrar nesse momento presente do que está acontecendo à sua volta. Essa, esse é um estilo de meditação, de monitoramento aberto bastante interessante, inclusive, inclusive, né? Uh, então, essa atenção, né? de perceber os movimentos dos órgãos internos, a energia fluindo internamente, pelo barulho e os sons que os órgãos fazem, aquele, aquela borbulha que o estômago pode fazer, que lembra a fome ou lembra o incômodo. Ouve mais isso no seu corpo, tenta prestar atenção nisso. O que, que isso está querendo te dizer? O que, que aquilo mostra internamente em você? Então, olha aí uma oportunidade de você se voltar à atenção para esse movimento, essa situação, que acontece ali e agora em você. Olha que coisa importante que você pode fazer nesse momento para se investigar, tá? Esse foi o segundo tipo de meditação e que é muito legal que eu te dei alguns exemplos aqui de fazer. O terceiro tipo, que é a meditação de autotranscendência automática... É aquele tipo que faz com que o nosso cérebro acesse mais ondas do estilo alfa, que vão ali de 8 a 10 hertz, né? Se na teta, que eu acho que eu não falei quantos hertz atinge, na teta atinge de 4 a 8 hertz. Na alfa ele atinge o 8 a 10 hertz, que é aquela calma, mas que não tem sono, é um estado de relaxamento, tá? Esse estágio aí é um estágio de meditação, onde eu uso, por exemplo, onde eu posso usar, por exemplo, uma, um, um, um estilo de meditação que leve a esse relaxamento. É aquela coisa transcendental. Onde eu posso, por exemplo, repetir sons sem nenhum tipo de significado exatamente. Eu só re repito algum tipo de som ou eu só foco no silêncio interno, eu procuro ouvir uma voz de silêncio até que aquilo vá desaparecendo, desaparecendo e daqui a pouco eu nem sei mais o que, que é e o que não é, eu simplesmente me deixei levar para algo maior e que eu já estou num estado de relaxamento tal que eu não estou com um pensamento exato eu não, tô com, não estou pensando em, em nada exatamente, não estou focando a atenção em nenhum objeto, nem em escanear o meu corpo. Eu me confundi com todo um silêncio e vejo tudo como uma coisa só. Um exemplo disso é o tipo de meditação cristã sentado com Deus, onde silenciosamente eu concentro a mente na presença de Deus. Só isso, só o silêncio e deixo só o silêncio falar apenas isso, talvez isso seja um pouco distante de você nesse momento da sua vida, porque você não tem o hábito, talvez, você não está acostumado com isso, e você acha isso muito distante de você, e talvez esse não seja o tipo de meditação para você começar fazendo nesse momento, mas que também com a prática da meditação, dos outros estilos, você pode ver que você pode se aproximando dessa coisa toda mas depende muito de muitas práticas. né? Sentir o silêncio, ouvir simplesmente o silêncio, é, anular todas as outras coisas para ouvir um silêncio. Esse é um grau, é um outro nível de meditação, mas que todos nós podemos chegar lá e, e temos essa capacidade. A gente só precisa aprender a ouvir nós mesmos e o nosso próprio silêncio. Esse também é um estilo mas depende às vezes e para muitas pessoas de dar alguns passos com os outros primeiros dois tipos aqui de meditação para a gente fazer no aqui e agora. E isso também nos ajuda a diminuir o som da ansiedade que atrapalha para trazer a ansiedade num grau ótimo, um grau que nos ajuda a nos preparar para o que a gente precisa fazer e não nos leva à distração, a é uma falta de foco, há é um desespero e há é um medo, tá? Nos traz para o presente momento. Todos esses três estilos nos trazem para o presente momento, para o aqui e para o agora, tá bom? O quarto tipo e o último de meditação e que antes eu estava muito trazendo para o estilo da atenção focada porque, e você vai entender porque eu vou dar um, um exemplo desse aqui é uma meditação de que, que eu vi aqui que eles dão o um nome de aprimoramento ético tá? o que, que seria esse tipo de meditação? é onde eu foco é a, essa meditação de, de aprimoramento ético, ela tem muito a ver com nós mesmos gerarmos em nós, em um momento, uma, um estado de compaixão, de amor, de prezar por bons sentimentos tá para nós mesmos e para outras pessoas. E aí existe uma meditação que se chama Meta, lá no Oriente, e que no Ocidente ficou muito conhecida como Love Kindness, que é uma das meditações muito indicadas para quem está começando a meditar, principalmente para ajudar nessa questão de sair de estados emocionais desgastantes, desgastantes perdão, inclusive com relação à raiva, rancor, tá? e que eu acho que também acaba sendo uma boa maneira também de treinar a mente para sair de estágios de ansiedade, porque também não deixa de trazer a mente para um presente momento onde você se concentra nesses sentimentos nessas emoções. E eu, particularmente, foi, essa foi a primeira meditação que eu comecei a praticar com consistência. Porque quando eu comecei a meditar com consistência, eu deixei para trás o período que eu fazia, eu tentava meditar, que era aquele período em que, acho que todo mundo que começa ou tenta começar a meditar, já passou que é, medita num dia passa uma semana, medita de novo aí medita três dias seguidos, depois fica três meses sem meditar, e isso não é meditar com consistência então, quando eu comecei a meditar com, com, com consistência, repetindo isso, criando um hábito eu coloquei tudo aquilo que eu já tinha tentado para trás, e depois desses estudos eu comecei do zero sabendo exatamente que estilo eu iria usar para a situação daquele momento e fui colocando aquilo de maneira repetida. E quando eu fiquei, criei um hábito daquilo, eu comecei a flutuar e a navegar por outros estilos de meditação além desse. E eu comecei justamente por esse, de um aprimoramento ético, que eu nem na época sabia que tinha esse nome. Eu estava até pensando que ele era um outro estilo, que ele era o estilo de atenção focada mas na verdade até estou vendo aqui que realmente ele está ligado a alguma coisa relacionada ao aprimoramento ético a realmente se desvincular um pouco da voz alta o volume alto de voz do ego e nessa geração essa meditação meta no oriente love kindness no ocidente ela, é, ela se resume basicamente em você fechar os seus olhos focar a atenção em você mesmo gerar uma atenção em você mesmo, de criar estado emocional de amor, compaixão para com você, com as suas atitudes, com escolhas que você fez no passado, que você fez no atual momento, sentir amor por você, cuidar de você, uma autocompaixão. E em seguida você estende isso para um amigo, para uma pessoa próxima a você, pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um marido, uma esposa, um namorado, um, uma noiva, um noivo, enfim. E você vai colocando, de repente, pro, num próximo estágio para uma pessoa neutra, pode ser uma pessoa que você não conhece ou só conhece de vista, ou pessoas que você nunca viu na vida, mas sabe que estão por aí, como pessoas que moram em outros países, em outros continentes, pessoas que passam por alguma necessidade, mas que você nunca conheceu. E aí você também estende essa compaixão e esse amor a essas pessoas e concentra nisso. E num outro estágio, depois que você passou por esses três de você mesmo, compaixão e amor por você mesmo, compaixão e amor por uma pessoa próxima, compaixão e amor por uma pessoa neutra, aí você vai e concentra para levar essa compaixão e esse amor para uma pessoa com quem você tem uma difícil relação. Quem seria essa pessoa hoje na sua vida? Ou essas pessoas com quem você tem dificuldade de se relacionar? E aí, pode entrar várias coisas, algum familiar, alguma pessoa próxima, um chefe, um subordinado, enfim. Às vezes a gente tem pessoas com as quais a gente tem uma, um desafio muito grande no relacionamento, e que... Nós, em relação a elas, acabamos nutrindo rancor, raiva, ansiedade ou medo. Então, quando a gente, num primeiro momento, pensa nelas, até durante a meditação, pode ser difícil fazer uma dissociação desses sentimentos indesejados em relação a elas. Mas se a gente concentrar o foco e começar a ver por um outro lado, do porquê que a pessoa agiu de uma maneira que nos desagrada, colocando um outro ângulo, né? De repente ela estava num dia ruim, de repente ela vivencia si um período da vida dela ruim, de repente ela não está bem na com, com, em relação a alguém na família dela, ou o momento de situação financeira dela não é dos melhores, e ela acaba descontando em outras pessoas, e você vai olhando por outros prismas para trazer a compaixão, o amor em relação a aquela pessoa com a qual você tem uma difícil relação. Existem outros dois estágios nessa mesmo tipo de meditação, que é pensar nessas quatro pessoas juntas e também pensar depois para expandir esse amor em compa e compaixão em relação ao universo. Mas eu não vou, nessa meditação guiada que eu quero fazer com você aqui agora, desse Love Kindness, dessa meditação meta, eu não vou fazer nesse passo. Vou simplificar um pouco mais as coisas e vou ficar e vou fazer uma meditação guiada a partir de agora com você, como um treino, para te ajudar a treinar, para te mostrar na prática um exemplo de como você pode fazer isso tá? com você e praticar isso com consistência dia após dia, para você se inserir nesse mundo de meditação de sair do estágio de ansiedade para vir para um estágio, extra... um... opa, epa, que embolação, para você vir para um estágio cada vez mais de estado emocional, de tranquilidade, de viver o um momento presente, de viver o aqui e agora e sair dessa coisa toda. Para isso, eu vou começar a guiar você só nesses quatro primeiros estágios que eu te falei, você mesmo, uma pessoa próxima, uma pessoa neutra, e uma pessoa com a qual você tem uma difícil relação, tá bom? Então, a partir desse momento, e por isso esse episódio não tem uma música de fundo, que é justamente para ajudar a gente no silêncio, a só ouvir o som da minha voz, essa eu te guiando por esses passos para você chegar lá. Eu vou te pedir para que nesse momento você vá para um lugar tranquilo, ou procure fechar a porta, as janelas ou de repente tudo que possa te levar a facilitar a distração, né? Não quer dizer que você não possa se distrair, mas vamos tentar deixar um ambiente favorável para a concentração no som da minha voz, no que eu vou te guiar aqui agora. E eu vou dando os passos para você, para você fazer um ensaio dessa meditação. E se fizer sentido para você, você pode praticar isso dia após dia com uma maneira de você se inserir no ambiente de práticas meditativas. Tá certo? Lembrando que eu não sou um professor de meditação, tá certo? Tô só praticando isso aqui com você para você ensaiar. Então vamos lá, vamos começar essa meditação guiada de Love Kindness ou meditação meta. Então, feche os seus olhos. Por alguns minutos, se permita fechar os seus olhos, sentar na posição mais confortável que tem para você aí. Ou simplesmente, apenas deitar na sua cama se for melhor para você não precisa necessariamente se sentar numa posição de lótus que é aquela perninha de chinês pode ser sentado numa cadeira o que melhor for para você nesse momento procure esse ambiente tranquilo feche os seus olhos e a partir de agora concentre a sua mente apenas em você Coloque, se possível, a sua mão direita no seu peito, no seu coração, na direção do seu coração. Encoste a mão direita no seu peito, na direção do seu coração. Sinta a você mesmo. Sinta as batidas do seu coração. Concentra nisso. Deixe um minuto de se concentrar no estado de ansiedade você já congelou esse momento da ansiedade, já sabe como é deixe de sentir essa ansiedade no seu peito nesse momento, concentre agora só nas, bat nas batidas do seu coração gradativamente sentindo as batidas no seu coração Vá pensando em quais seriam as atitudes, quais seriam as ações que representam o amor que você tem por você mesmo. Quais são as coisas que se você fizesse por você, ou se você já faz, você pode se lembrar disso nesse momento, que demonstram o autocuidado. O cuidado que você tem com você mesmo. Pode ser algo nesse momento que lembra um momento de distração, com algo que você gosta muito de fazer, um momento sozinho, só com as suas leituras, ou um momento que você se dedica para cozinhar para você mesmo, ou um momento que você deixa para ficar só com seus próprios pensamentos, fazer algo que você gosta muito de fazer se dar um abraço, pensa em coisas que, onde você demonstra amor por você. Ainda com essa mão no peito, concentrado no seu coração, sinta esse amor. E se permita também nutrir uma compaixão por você. Permita-se perdoar por, por, por fazer escolhas que talvez hoje você se arrependa. Por erros que você possa ter cometido no passado ou num passado bem recente. Se permita se perdoar. Pedir perdão a você mesmo. Se permita se conectar com essa mão no coração, a sentir o amor por você, a compaixão por você. Quais seriam os atos, as atitudes que poderiam representar que você se perdoa por escolhas e por erros que você cometeu? Esses erros e essas escolhas não definem quem você é. Porque a sua natureza é amor. A sua natureza é luz. A sua natureza é, em essência, o que você sente de mais amoroso dentro de você e por você. Sinta isso. Sinta por meio das batidas do seu coração. Agora que você fez isso por você. Estenda esse amor. Estenda essa compaixão. Por alguém muito próximo a você. Escolha uma pessoa muito próxima a você. Para você estender esse amor. E essa compaixão. É um pai, é uma mãe, é um filho, uma filha, é o marido, a esposa, o namorado, namorada, noivo, noiva, é um gerente, é um subordinado seu. Às vezes nem tanto. Às vezes é um, é um é, tá dentro de um ambiente mais familiar, né? Eu sei, ou de um ambiente de amizade. Quem é essa pessoa que você gostaria de estender essa compaixão nesse momento? estenda para ela, veja o amor que ela tem dentro dela por você, as atitudes que ela já fez em relação a você, que, demo, que denotam e demonstram o amor que ela tem por você, quais foram essas atitudes, essas coisas, essas posturas, concentre em tudo de mais amoroso que essa pessoa já fez, estenda agora também esse amor e essa compaixão a uma pessoa neutra, uma pessoa que você não conhece, pode ser uma pessoa do seu bairro, que de repente nesse momento passa fome, tem condições muito desfavoráveis, está numa cidadezinha ou está num bairro, numa condição de pobreza, uma condição de miséria, Pode ser uma pessoa que sofre com alguma doença grave em um hospital. Pode ser uma pessoa que você não conhece, mas está num outro país, passando por um momento de guerra ou um momento de pandemia. Pode ser uma pessoa, um vizinho com quem você não tem contato, mas que você já soube que passa por uma condição adversa nesse momento e que está abatido ou pode ser uma pessoa que vive um momento de extrema alegria, de extremo positivismo, uma fase muito boa na vida, mas você quer estender esse amor, essa compaixão, você admira aquela pessoa e ela nem te conhece, mas você quer estender esse amor e essa compaixão a essa pessoa também. Agora que você já fez isso, vamos para o quarto e último passo. Estenda esse amor, estenda essa compaixão, por mais desafiador que seja, a uma pessoa pela qual você tem uma difícil relação, uma pessoa que te desapontou, uma pessoa com a qual você criou uma expectativa muito grande e ela não atendeu e você se chateou por isso, ficou triste por isso, uma pessoa que te ofendeu, que te colocou para baixo, que fez algo completamente em desacordo com os seus valores e os seus princípios. Uma pessoa que possa ter tido um ato, que ao fazer aquilo contra você, ou mesmo que não tenha sido contra você, mas te atingiu de alguma forma, você possa ter sentido, se permitiu se ferir pelo ato dela. Não foi ela que te feriu, mas você se permitiu ferir pelo ato dela. Mesmo que tenha sido direcionado, você. Eu sei que nesse primeiro momento é primeiro a raiva, o rancor, a frustração ou até um medo em relação a essa pessoa. Mas se permita ver um outro lado, o que, que pode ter feito? O que, que de repente essa pessoa se deixou levar que a fez agir dessa maneira? Será que ela acordou com o pé esquerdo? Será que ela teve um momento desagradável com alguém próximo a ela no dia? Será que ela não sabe lidar com as próprias frustrações e com as dificuldades que ela passa na vida e ela acaba descontando em outras pessoas? Será que ela teve uma infância tão difícil, sofreu tanto com a violência no lar, que hoje ela não sabe ser diferente, não sabe agir diferente? Será que ela passa por um momento de dificuldade? que a impede de enxergar que existe amor e luz dentro dela mesma? Como eu posso nutrir mais amor e compaixão por uma pessoa que possa ter passado por alguma dessas coisas ou todas essas coisas? Como eu posso ter uma atitude mais amorosa, uma atitude de mais compaixão e amor por quem ela é? Como eu posso enxergar amor e luz dentro de uma pessoa, apesar de tudo que ela agiu assim. Afinal, se a minha essência é luz e amor, por que o dessa pessoa também não seria? Qual é a luz e o amor que eu preciso acessar dentro dela, que hoje, por ela me mostrar essa capa, eu ainda não consigo enxergar nela? Quais foram as coisas boas que por mais que tenham sido poucas aos meus olhos, essa pessoa já fez e já demonstrou e que o meu olhar está tão viciado de ver o que ela faz de ruim, eu não consigo enxergar as poucas coisas boas que ela possa ter feito ou que os meus olhos focaram que ela possa ter feito de coisas boas. Será que não tem algumas coisas de amor e luz dentro dessa pessoa que já foram demonstradas e que eu preciso olhar mais para isso e menos para o que ela faz ruim? Como eu posso olhar isso tudo de uma forma mais amorosa e mais compassiva? Sinta isso dentro do seu peito, nas batidas do seu coração. E viva esse momento presente. Deixe-se mergulhar e sentir isso por alguns segundos aí com você. Respira fundo e gradativamente vá voltando para esse momento de aqui e agora. Vá abrindo seus olhos quando for melhor para você. E assim a gente vai se despedindo dessa meditação. Pronto? Fechou? Eu acabei de fazer com você aqui um exemplo de meditação Meta ou Love Kindness. Uma maneira, a minha versão de Meta Love Kindness para te guiar. Confesso que eu nunca tinha guiado ninguém numa meditação Love Kindness, foi a primeira vez. E eu me permiti fazer isso porque... É uma maneira que eu encontrei de procurar ajudar tanta gente que nas últimas semanas me perguntaram muito sobre como sair desse estágio de ansiedade forte. E como eu já pratiquei muito isso e continuo praticando, hoje eu faço menos a Love kindness, né? mas vez ou outra eu paro para fazer dela porque eu uso outros, outras meditações, mas essa foi uma maneira que eu queria contribuir com você nesse momento. E eu espero que tenha, tenha feito sentido para você e que você possa usar mais isso na sua vida tá bom? Eu me despeço por aqui nesse Vem Comigo Podcast dessa semana e nós voltamos na semana que vem com mais um episódio, com mais um tema. E se você quiser saber como eu posso te ajudar além desse podcast, como sempre, eu vou deixar um link para você acessar e conhecer mais sobre o que eu faço e como eu posso te ajudar. E se fizer sentido para você, compartilha comigo, o que, que você achou dessa meditação guiada aqui, que foi a primeira vez que eu fiz? Pode deixar lá no Instagram para mim, pode deixar algum comentário em algum lugar que ficar tá mais fácil para você, que vai ser muito legal, vou adorar receber teu feedback, tá bom? A gente se vê no próximo Vem Comigo e Vem Comigo!